0: Rappuntje, Rappuntje, laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Immer runnen in muizen, spek!
0: Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij de ochtendelijke Pretpark-podcast. Mijn naam is Erwin Daans en Jelle Verelst en ik zijn vandaag in Plankendaal. September is maand van het dierenpark en daarom besteden we deze week en volgende week uitgebreid aandacht aan dierentuinen in ochtend in Pretparkland. Ook al zijn het geen pretparken, toch hebben dierenparken vaak dezelfde doelgroep en worden ze als lesjeattractie vaak op een gelijkaardige manier op de markt gezet. Vandaag zijn Jel en ik te gast in Dierenpark Plankendaal, het jongere broertje van de Antwerpse zoo. Het Dierenpark in Mechelen viert in 2016 zijn 60 zestigste verjaardag en heeft de afgelopen tien jaar een ware metamorfose ondergaan, waarbij zowel de dierencollectie als de indeling en look en feel van het park een behoorlijke verandering ondergingen. Het park presenteert zichzelf nu als een reis door de dierenwereld langs vijf continenten, Afrika, Amerika, Azië, Europa en Oceanië. Vorig jaar brachten zo'n 800.000 mensen een bezoek aan Plankendaal... waarmee het na Pairidaisa en de van Antwerpen het derde dierenpark van België is. Jelle en ik trokken erheen, ontdekten de geschiedenis... en maakten een wandeling langs de verschillende werelddelen en hun bewoners.
0: Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. Zeg Jelle,
1: um... we zijn aan de beetje Bergen geweest. We gaan vandaag het hebben over uh, een, ja, een dierenpark in België... Dat heel grote bekendheid heeft in België, maar daarbuiten
0: een stuk minder. Hè? Ja, inderdaad, een in dierenpark in België. We zijn hier vlak uh, bij Mechelen. Uh, we zijn in Plankenaal later, uh, in, in Mazen is dat eigenlijk. En uh, ja, hier in, in, in Plankenaal is, is heel bekend binnen België. We horen heel veel mensen zeggen, ja, wij, wij gaan naar Plankenaal een dagje, dat is een beetje zo gaan, een, een heel bekende familieuitstap. Maar buiten België denk ik niet dat het park zo bekend is. Nee, we, we hebben in, in België een van de bekendste dierentuinen van Europa, zo niet van de, van
1: de wereld. De dierentuin van Antwerpen die is ontstaan eigenlijk als de privécollectie van Leopold II, onze Congo-koning, die massaal veel dieren, zowel opgezette dieren als levende dieren, importeerde vanuit Afrika naar Europa. En een plek nodig had om die tentoonstelling te stellen, om die te laten zien aan alle Belgen. En
0: dat werd dus zo van Antwerpen. Ja, alle Belgen, maar eigenlijk was het in de eerste jaren helemaal niet voor alle bellen toegankelijk. Enkel uh, met Pasen was het uh, het park voor iedereen toegankelijk. Eigenlijk was het een park vooral voor de bourgeoisie, voor de rijkere mensen. En eigenlijk was het een beetje de koning zijn. Ja, luxe project, om er een beetje mee te stoeven. Hè. Nou, je zegt een, een park, maar laten we heel eerlijk zijn. Het was vooral een
1: verzameling van kooien die naast elkaar uh, stonden. In het midden van het stadscentrum,
0: vlak achter het station, uh, waar, waar de dieren in tentoongesteld werden. Het is geen dierentuin zoals hier in Plankedalen. Nee, nee, het was echt een, een echt kooi, kooi, kooi. En, en, en ik vind dat je dat nu nog altijd een beetje merkt in de zoo. Bij, bij sommige, als je echt in de zoo van Antwerpen rondloopt... ...dat er sommige ja, stukken echt ook nog altijd kooi, 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 kooi zijn. Dus uh, zeker die, die vogels die daar op een bepaald moment in het midden van het park staan... ...daar zitten ze ook letterlijk in kleine kooitjes naast elkaar. En aan het eind van zijn leven
1: uh, schonk hij de dus zo weg... Uh, althans, dat was zijn bedoeling. Hij, hij, hij wou het wegschenken aan een, uh, een, een, een zwarte slaaf waar hij uh, heel erg uh, verzot op was. En
0: uh, die hij als het ware de hele dierentuin cadeau wou doen. Maar daar stak de stad Antwerpen een stokje voor. Hè? Ja, de stad Antwerpen wou dat toch een beetje houden als een maatschappelijk belangrijk projectje. En als een maatschappelijk. Ja, de tuin van de Antwerpenaars eigenlijk. En uh, heeft dat dan uh, ja, opgekocht. Ja. Uiteraard is
1: een, een, een stad die een, een, een dierentuin uitbaat, dat kon niet. Dus werd er een stichting opgericht. De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, de KMDA, en die heeft eigenlijk van in het begin tot op vandaag het beheer van de Zoo van Antwerpen in handen gekregen. Die KMDA is niet alleen de eigenaar van de Zoo van Antwerpen, maar die is ook de eigenaar van een aantal andere plekken. Ze ze bezitten de Elisabethzalen, dat is een culturele aspect in Antwerpen. Uh, Ze bezitten het Serpentarium, uh, de reptiele attractie aan aan de Belgische kust. Uh, Ze bezitten de Zenne, wat een een natuurgebied is uh, in geel. En uh, ze bezitten dit park Plankendaal. Het is een, een, een vz2 in de zin waarschijnlijk dat de bedoeling niet is dat ze winst moeten halen, maar uiteraard is het wel zo dat ze uh, heel veel commerciële acties moeten doen om bij wijze van spreken ervoor te zorgen dat ze uh, verder hun verschillende uh, parken, hun, hun, hun verschillende diersoorten kunnen onderhouden en verder kunnen publiek stellen. Hè? De Collega Maatschappij voor het Dierkunde van Antwerpen uh, die kocht dit domein in 1956, dus het domein van, van Plankendaal. Waarschijnlijk was Plankendaal oorspronkelijk, dat weet men niet zeker, een, een Romeinse nederzetting... In het midden van uh, een heel erg waterrijk uh, landschap. Als je de archieven raadpleegt, dan is het zo dat de naam Plankendaal voor het eerst opduikt in 1780. Als de naam van het landgoed dat tot op de dag van vandaag hier aan ja, de ingang van het park staat. Eigenlijk de oude ingang van het park, want ondertussen is er een, een nieuwe ingang van het park. Uh, er is nu een, een theehuis ingevestigd. Het is een, uh, uh, een, 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 een kasteeltje, moet ik eigenlijk zeggen
0: Uh, in in een rococo stijl uh, dat op dit moment uitgebouwd wordt als restaurant ja en het kasteeltje eigenlijk ook kenmerk staat voor voor de grote ooievaartsenissen die bovenaan uh, de, de top staan en op elke schouw staan
1: Ondertussen weten we dat uit de archieven dat er verschillende adellijke families op dit landgoed hebben gewoond. En dat na de Tweede Wereldoorlog Planken Daal een een tijdlang dienst deed als een vakantieoord voor zwakke kinderen van de Belgische Socialistische Jeugd. En uh, dat veranderde allemaal toen in 1956. Dus uh, de zoon van Antwerpen, of de organisatie achter de zoon van Antwerpen, dit uh, park overnam. Uh, Vier jaar lang hebben ze dan geprobeerd om uh, dit park... Uh, bezoekers klaar te krijgen. Vier jaar lang hebben ze uh, de natuur vormgegeven, paden aangelegd, uh, kooien aangelegd. En de bedoeling was in eerste instantie om hier dieren een plaats te geven waarvoor ofwel in de zoveel Antwerpen geen plaats was, omdat de kleine kooien, de beperkte plek die ze in Antwerpen hadden, uh, weinig of geen ruimte was, maar ook eigenlijk om om, om, om dieren wat rust te geven, die misschien soms in het drukke Antwerpen uh, wat hoger dol werden, of bijvoorbeeld om zieke dieren te kunnen behandelen en, en even te laten revalideren. Dat was eigenlijk oorspronkelijk het idee van Plankendaal. En in 1960 werd dan de eerste vijf hectare, op dit moment is het, is, het, is het park meer dan 40 hectare, maar de eerste vijf hectare van dit park werd opengesteld.
0: Ja, die eerste vijf hectare die, vooraan, ja, die zich nu vooraan in het park of, of zeker bij de oude ingang bevinden, En waar we nog altijd, ja, als we hier in het park rondlopen ook, dan merken we ook echt de groei van het park. We zien heel vaak... Um, oudere stukken, die dan weer worden afgewisseld door nieuwe stukken. En, en het verschil is, ja, ik, in, in veel zo vind ik dat uh, niet zo hard opmerkt, maar hier merk ik echt heel erg het verschil tussen een, een, een oude kooi en een nieuwe kooi. Ja, en
1: een, een nieuw stuk en een oud stuk. Je ziet de manier waarop uh, nieuwe uh, ja, biotopen vormgegeven worden, dat daar al veel meer gethematiseerd wordt. Dit park is echt organisch gegroeid. Je ziet duidelijk de verschillen. We zitten op dit moment op de grens van het Afrikaanse themadeel en het Amerikaanse themadeel. En laten ze eerlijk zijn, dit is een, een nog iets wat ouder uh, gedeeld
0: en dat merk je eigenlijk aan alles. Hè? Ja, inderdaad. Dus we zitten hier gewoon... Ja, het, is, het is niet gethematiseerd, hè. dus we hebben wel een speeltag bijvoorbeeld hier links en, en het Afrika-dorpje op zich is ook een, een, een mooi dorpje, maar is niet zoals in Paradise bijvoorbeeld een, een heel Afrikaans dorp is gevestigd. Ja, Paradise is uiteraard van, van veel recentere datum. 1989 is dat park open gegaan
1: en dat merk je in alles. Uh, het betekent wel dat in tegenstelling tot, tot Paradise dat een heel erg open park is, dat men hier echt Uh, bos heeft, dat men hier echt heel
0: veel groen heeft. Ja, inderdaad, heel veel groen. En we zitten hier ook echt tussen de bomen in bos. En uh, dat dat merk je ook als je hier rondloopt. Het is gewoon nog heel veel groen, heel veel bos. En dat hebben ze ook proberen te laten staan. Oorspronkelijk was het idee van de KMDA dat Plankendaal en
1: de zoo van Antwerpen complementair zouden zijn aan elkaar. Uiteindelijk, Mechelen Antwerpen, dat ligt ook niet zo gek ver van elkaar. Ik geloof dat het een half uurtje van elkaar is. Het idee was dat hier in dit park die diersoorten zouden terechtkomen, de grotere diersoorten die meer ruimte nodig hadden, waarvoor in, in het midden van het stadcentrum, in de, de klassieke stad zo de zoo van Antwerpen, geen plaats was. En eigenlijk is het zo dat tot, tot aan het eind van de jaren tachtig men volgehouden heeft aan dat idee van twee complementaire dierentuinen van dezelfde eigenaren. Dat betekent dat het park langzaam maar zeker uitgroeide tot een dierenpark met neushores en bisons en antilopessoorten en heel wat dieren uit de eigen streek. Het idee van die, van die complementaire dierenverzameling, van die dierencollecties, was dus dat je beide parken kon bezoeken, hè, want abonnementhouders van Plankedaal die, die mogen gratis naar de Zoo van Antwerpen en abonnementhouders van de Zoo van Antwerpen die mogen gratis naar Plankedaal, zonder dat je twee keer hetzelfde dier te zien kreeg. Vanaf de jaren 90 is men daar een beetje van afgestapt en... Um, Ook al hebben beide dierentuinen hun eigen eigenheid. Plankendaal is vooral een hele grote uh, wandelomgeving met heel veel uh, speelplekken voor kinderen, met daartussen grote biotopen voor dieren, terwijl zo van Antwerpen die klassieke, monumentale uh, stadsdierentuin is, waarbij naast een een, een impressionante dierencollectie ook een heel grote architecturale waarde aanwezig is uh, in uh, wat de de dierentuin te bieden heeft. Toch is het zo dat men uh, die dieren Dierentuin in Plankendaal weg steeds meer ook een, tot een volwaardige dierentuin laten ontwikkelen. En het is niet omdat er giraffen waren in de zoveel Antwerpen, dat er dus geen giraffen meer konden, konden komen hier. Het is niet omdat er olifanten waren
0: in, in Antwerpen, dat er daarom geen olifanten meer konden komen hier. Nee, nee, en eigenlijk is het een beetje logisch, hè, want ik denk een, een dierentuin zonder leven, zonder giraffen, zonder olifanten, nee, dat mensen dat op dit ogenblik echt wel verwachten als ze naar een dierentuin gaan. En, uh, en het, ik ben blij dat, 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 ja, dat, dat sinds een aantal jaren uh, hier, hier ook olifanten uh, kunnen bekijken. Kunnen en, en giraffen, die hier die uiteindelijk ook nog niet, niet, nog niet zo super lang staan. Nee, ze werken hier in Plankedal echt aan een ja, volwaardige
1: dierencollectie... Uh, tegelijkertijd die eigenheid, bij wijze van spreken, die, die, die onderscheidende eigenheid bewaart. Laten we zeggen, de zoo van Antwerpen, die onderstreept het, 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 haar eigen cultureel erfgoed en haar monumentaal verleden. Uh, tegelijkertijd heeft die zoo een, een typisch karakter van intimiteit, terwijl het al zo'n beetje ja, de eco-strijder is, de stoere broer van de zoo, met, met heel duidelijke ecologische waarden en een parcours dat getuigt van duurzaam ondernemen van
0: leven en vooral heel veel genieten, hè. Ja, als je hier rondloopt, merk je dat ook. Hè. Mensen zijn hier heel erg rustig. Kom je ook gewoon een boekje lezen, bijvoorbeeld? We merken dan ook dat de ingang ligt nu aan de zijkant van het park Maar door het, eigenlijk een heel lang stuk wandelen, van de parking naar de ingang, hè, van parking 2 naar de ingang, moet je een lang stukje wandelen. En dan lijkt het ook echt al alsof je in het park bent. En ik zag net dat daar mensen gewoon een boekje aan het lezen waren. Zijn dat ook mensen vanuit de buurt die hier gewoon ja, naartoe komen? En, en abonnementhouders zeker. Um, om hier rustig op hun gemak te zijn en, en, en na de werkuren eens langs te komen. Ja, de meeste mensen die, die naar hier komen die komen uiteraard voor de giraffen, voor de bonnenbos,
1: voor de leeuwen, uh, voor de olifanten die er sinds kort zijn, voor het sneeuwluipaarden dat hier met de hand wordt grootgebracht en bekend van uh, televisie enzovoort. Het um, is absoluut zo dat dit park heel veel investeert in de wetenschappelijke uitleg, in het opgroeien van dieren. Het Bonobo-perk is daar een heel mooi en bekend voorbeeld van. Maar het is ook duidelijk dat dit park een belangrijke commerciële weg is aan het inslaan. Niet alleen uh, door de B2B-markt te pa- aan te pakken, door, door met talrijke uh, commerciële formules uit te pakken, maar ook door haar dierencollectie commerciëler te maken. Dus ervoor te zorgen dat die, die grote dieren, die je eigenlijk verwacht in een dierentuin, als je als, 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 als jongens of meisjes denkt, van, we gaan een dag naar de dierentuin, dan verwacht je daar een olifant te zien, dan verwacht je daar een zebra te zien. Die dieren zijn er de afgelopen jaren, nog maar heel recent, bijgekomen, waardoor ze eigenlijk niet meer... Puur complementair zijn aan de. Uh, zo van Antwerpen, supplementair zou je bijna kunnen zeggen, maar waarbij als het ware vooral het karakter van het park het onderscheidende vermogen
0: heeft. Hè. Ja, en ik denk dat daar vooral de, de, de speeltuigen die her en der staan, want echt overal waar je rondloopt, ja, kunnen kun kinderen even spelen, en een heel belangrijke troef is voor dit park. Ik denk dat we merken dat ook, we zijn vandaag ja, in schoolreisjes, midden in schoolreisseizoen. en als ik terugdenk aan mijn schoolreis, alleen in mijn lagere schooltijd, en dat nog in het middelbaar, ben ik hier op schoolreis geweest. Dus uh, ik denk denk dat uh, dit park ook ook heel hard naar naar scholen kijkt en en, en scholen lokt. Ja, het is
1: absoluut zo, hè. dus als je hier komt en zegt van ik wil echt gewoon in een heel rustig gebied gaan wandelen en vooral met dieren uh, geconfronteerd worden, dan moet je naar Paridaïsdag gaan, dan moet je naar de Beekse Bergen gaan, want ook die parken hebben speeltuinen, maar die zijn veel meer afgescheiden van, van de rest van het parken hier in Plankedaal. In Plankedaal is het echt zo in elk themagebied, hè, en de, de themagebieden zijn Amerika, Afrika, Europa, Azië enzovoort, Oceanië, heb je behalve dieren die bij dat themagebied horen en horeca die bij dat thema uh, ...in aansluit,
0: ook speeltrijden. Ja, inderdaad. En, en We zitten hier vlak één en, en, en ja, er komen weer wat kindjes uh, van de glijbaan of, of die klimmen omhoog. En ja, is dat erg? Nee, ik vind dat totaal niet erg. We, we zijn in, in een dierenpark en voor mijn park mag dat ook. Ik, 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 ik herinner mezelf. Ja, voor mij was, was dit park van, van jongens af aan een beetje zo ja, hoe ik dierentouren zag. Hè? Dus het park dat dichtst bij mij was, ik ging ook heel vaak naartoe en um, ik, ik miste dat ook de eerste keer als ik in Paradise was miste ik eigenlijk van dat er maar één grote speeltan was terwijl ja, hier heb je ook wel een grote speeltan aan, aan de oude ingang maar in het hele park kun je als kindje ook wel even, uh, ja, even spelen Ja, en een heel origineel, het zijn ander soort speeltuin. Het is
1: niet zo dat je bij twintig dezelfde speeltuinen hebt. Uh, Her en daar is een een, een waterparcours waar je met met, met touwen over water kunt klimmen en waar je met vlotten het water kunt oversteken. Uh, Dan heb je ergens anders een een, een parcours dat in de boomtoppen gemaakt is, met, met, met touwladders en met hangbruggen en zo. Op een ander gebied heb je dan de traditionele speeltuin. Je hebt ook
0: een kinderboerderij. De verschillende speelgebieden zijn... Telkens toch wel behoorlijk verschillend. Ja, en ik denk ook, en ze zijn ook altijd leuk gedaan. Ze zijn niet zo gewoon van. Oké, okay, we gaan hier een spelton zetten. En neem. het is echt zo gemaakt van brood waar we nu zitten. Ja, dat, dat is een brug over het water naast een gewone brug. Maar dan is dat een gewone hangbrug die dan naar een schafaf gaat. Dus als je dan als, met je ouders komt, ja, je ouders moeten daar niet mee over. Die kunnen over de gewone brug. Maar jij kan wel van de schaf af gaan en je ouders kunnen dan gewoon rustig hun eigen, hun eigen pad volgen. Hetzelfde met die vlotten bijvoorbeeld. Die zijn ook in thema. Als je de, in het Afrikaans gedeelte ligt daar ook echt een kano die je gebruikt om, om, om van de ene kant naar de andere kant te gaan als vlot. Dat vind ik ook wel leuk gedaan. Absoluut. Nu de, de geschiedenis van, van uh, Plankendal is
1: bijna 60 jaar oud, hè, waarvan uh, de eerste 20 jaar bij wijze van spreken vooral in het teken stonden van het ja, opbouwen van het patrimonium, het uitbouwen van dit uh, dierenpark in de schaduw eigenlijk van die zoo van Antwerpen. 1985 is een heel belangrijk moment, omdat dan de start wordt gegeven voor een herstructureringsplan van deze uh, dierentuin, waarbij uh, men gaat kijken hoe k- kunnen... De, 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 de Zoo en Plankendaal verder naast elkaar en met elkaar blijven bestaan naar de toekomst toe. Op dat moment haalde het park zo'n 250.000 bezoekers. Op dit moment is dat ruim 800.000 bezoekers. En men, men, men heeft toen een aantal dingen in gang gezet met de bedoeling van die bezoekers ook naar hier te, te, te krijgen. In de eerste instantie was dat inzetten op een aantal... Uh, gebieden die voor, voor ons land uniek waren. Hè? Dan moet je denken aan in 1986 het Ooyevarpsdorp, dat je hier aan het, aan het begin van het, van het park aantreft. En je moet eerlijk zeggen, ze hier een ontzettend grote Ooyevaarscolonne. Als je hier gewoon met de, met de auto of zelfs met de trein naartoe komt, en je kijkt gewoon in de lucht, je hoeft nog niet
0: in het park te zijn, dan, 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 dan zie je hier altijd wel ergens een Ooyevar overvliegen. Hè? Ja, inderdaad. Dat was een, 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 een hekelpuntje dat je aanhaalt van het pleinkanaal en mij nog, is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. omdat ja, Je ziet hier eigenlijk echt vlak like, bij twee sporen. Als je in het park rondloopt, je die spoorwegen vaak. Maar toch is het station, het is bij het station is van Maas, en dat is zeker 10 minuten kwartier wandelen. Dus dat is toch wel een eindje. Uh, Plankanaal heeft, heeft, heeft dat opgelost op zijn eigen manier. Je kan de trein nemen naar Mechelen. En dan van Mechelen kan je veel de bus nemen. En dat zit bij je in 3 achtrip of als je een BDA hebt, kan je ook kiezen voor de boot. En dan ga je eigenlijk via de, de, de vaart van Leuven, de Leuvense vaart, ga je eigenlijk vanaf het station van Mechelen, de boot wordt echt achteraan het station van Mechelen, en ga je daarmee ja, met de boot tot aan een aparte ingang van Plankendalen. En dat vind ik toch wel een, een, een leuk en
1: een, een origineel idee. Ja, en die boot brengt je ook op het eind van de dag weer helemaal terug. Hè. Dus als je, eh, je kunt uiteraard gewoon met de auto naar hier komen. Eigenlijk is het gewoon veel leuker om eh, gewoon met de trein naar Mechelen te gaan en,
0: en je dag te beginnen en te eindigen met een toch? Ja, inderdaad, en, en, en een heel rustig tochtje natuurlijk. En, 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 zeker voor de kinderen is dat wel tof, omdat het echt een, een opbouwend uh, sfeer is naar, naar het park. Ja. We zijn er dan net ook geweest. 1992 was dan een volgend heel belangrijk
1: punt in de jaartallen van Plankendaal. Dat was toen ze begonnen met de bonobos hier. Eigenlijk die diersoort waar Plankendaal misschien wel het bekendst van allemaal van is. Een apensoort die pas in 1930, 1940 ontdekt is. Voor het eerst, men wist niet dat die er was. En waar hier een aanzienlijke kolonie van bestaat. In totaal denk ik 10% van alle bonobos.
0: In dierentuin bevindt zich hier in Plankendaal. Ja, we zien dat ook als we naar kijken. Dat zijn een, een heel aantal bonobo's. En dat is ook een diersoort die ik ja, in, in, in andere diersoorten, in andere dierenparken niet vaak zie. Nee, inderdaad. In 1998 is
1: dan uh, hun eerste grote thematische uitbreiding gekomen. En toen zag je eigenlijk dat men begon met, met echt te thematiseren. We komen eind van de jaren 90. Hè, uh, Disneyland Parijs is geopend. Tal van parken ook bij ons beginnen met, met thema af te komen. En het eerste grote echte themagebied, uh, open de deur in 1998, dat is de Oceanië
0: met een diersoort die je in België denk ik alleen maar hier vindt, en dat zijn koala's. Ja, inderdaad, Oceanië is toch toch een, 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 is het kleinste gedeelte, hè? het is ook het kleinste continent, dus dat mag eigenlijk ook wel. Maar um, als je door Oceanië wandelt, is dat toch een, een wandeling van, van een goed half uur, en je ziet er tegenwoordig ook kangroo's, en, 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 en ja, je ziet ook dat daar echt al aan thema werd gewerkt, en dat daar, en dat daar ook uh, ja, is, is over nagedacht. Ja, absoluut. En uiteraard... Um, ze hebben koalas. Ja, koalas, de, 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 de diertjes die... Ik, ik, ik
1: weet niet wat er zo speciaal aan is, want ja. ze zijn s- toch schattige beestjes. en Er is net een baby koalatje geboren wat er waanzinnig cute uitzag. Ja, maar t- ze slapen wel de hele dag gewoon. <laughs> he? Allee, ze doen niets. Hè? Ja, we zijn nu wel gaan kijken op het moment dat de, dat de, 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 de eucalyptusblaadjes uh, werden geplaatst uh, tijdens dat... het voedermoment. En dan, dan kwamen ze wel enigszins hout terug ja. tot leven.
0: Hè? Ze keken er eens naar. Dat ik <laughs> Allee, nee, het zijn nee, hele leuke beesten. Ze ja, he? zijn, het zijn, het zijn ja, maar ja, wel heel schattig. Hè? Ja, inderdaad. En, en, en die diertjes zitten er... Ja, eigenlijk kunnen ze daar even een pop zetten hè? <grijg> dat doen ze hier trouwens her en daar. Ja, inderdaad. Eigenlijk een goed aangehaald punt. Als je bijvoorbeeld naar de giraffe wandelt, zie je ineens een krokodil liggen. Dan denk je van, oh, ligt dan nu echt een krokodil? Maar het is dat gewoon een, ja, een, een, een nama En eigenlijk voor een dierenpark is dat een beetje vreemd. Het is heel raar dat men hier
1: en daar inderdaad gewoon fake, maar goed nagemaakte dieren eigenlijk in het decor zet. Uh, en daar eventjes denkt van, is dit nu echt of is dit nep voor een, voor een, voor een dierenpark? In 2006 werd de 50-jarige uh, verjaardag van Plankendaal gevierd en dat gebeurde met, een, met de opening van een een uh, groot Aziatisch gebied met een, een, een tropische kas uh, en een gloednieuw restaurant. Dus een soort van iets wat we ook kennen uit, uit, uh, uit en Een soort van regenwoud dat uh, helemaal indoor is gemaakt. Waar je tal van uh, dieren, van, van, van vogels tot, tot hagedissen uh, kunt gaan bekijken in een uh, tropische uh, biotoop. In 2007 is hier een nieuwe ingang gebouwd, een hele moderne ingang. Uh, vroeger kwam je binnen achter het kasteel uh, waar de familieweide is. Nu een beetje meer aan de rechterkant daarvan. Dan moet je eigenlijk eerst een beetje zo in het park lopen en dan kom je aan die aparte ingang. En dan in 2008 was, was echt het soort van uh, uh, het modewoord in het Belgische pretparkland was toen de savanne. Maar in één keer zag je zowel in Paglidaïza als Bellewaarde, als Plankendaal uh, savannes opduiken. Dat is heel, heel erg vreemd. De savanne hier is, is uiteraard een heel stuk groter uh, dan bijvoorbeeld in Bellewaer. En ook de dieren zijn een stuk diverser. Maar uh, het is onvergelijkbaar met wat ze in, in, in Paradise
0: hebben. Hè. Ja, inderdaad. Paradise is, is, het, is het echt chic. En, en kan je zo dicht bij de dieren komen. En hier blijf je echt, echt veel te ver. Alleen in mijn ogen veel, heel ver van vandaan. En dat is een beetje jammer. Maar uiteraard zien we dat ook. Is bij mij, in mijn ogen, het, het eerste grote uh, ja, dierenplaats hier in Paradise. dat je bekijkt. Als, dat plankenaal zich op een andere manier is gaan, gaan, gaan voeren. waar de kooien meer echt kooien. Dan zag je echt zo nog de tranen zo en zo ver En de Savannah had veel meer thema al. alleen wat had al wat thema. Je ja, echt een soort van lodge gebouwd, zoals je in Afrika mm. hebt. Van waaruit je eigenlijk uit de hoogte over de savanne kijkten. Ja, en, en ook als je er naartoe wandelt, heb je zier dat ze er toch een beetje aan het thema willen werken. En, um, en, en, en ja, dat, dat is ook, en ook de, de, de manier waarop die giraffen daar zitten, is een veel meer open vlakte, en is veel groter dan de andere kooien hier. En dat vind ik wel mooi gedaan, en, en, en dat is goed gedaan in mijn ogen.
1: Uiteraard, vorig jaar, in 2012, uh, zijn ze uitgebreid in het nieuws geweest, omdat ze hun uh, olifantenpark hebben geopend, het grootste olifantenpark van België, 12.000 vierkante meter,
0: en dat is meteen ook de bekendste olifantenpark van België naartoe verhuisde. Ja, Moek, het, het olifantje dat drie jaar geleden al tussen geboren is, in, in, in de zoo van Antwerpen, is, is, naar, is naar hier gekomen. En ja, het heeft een heel, mooie, een, een heel mooi gebied gekregen. En, en je kan ook echt helemaal rondwandelen. Je kan binnen het gebied bekijken. En, en ook binnen hebben ze een heel groot en, en een mooie ja, plaats gekregen. Ja, het zijn Aziatische olifanten, voor alle duidelijkheid. En je hebt
1: een soort van Aziatisch tempeltje van waar je op verschillende verdiepingen, zowel de verdieping als een eerste verdieping een prachtig uitzicht hebt over dat gebied. En op gezette tijden is het zo dat daar ook medewerkers komen die dan, ja, vertellen over die, die, die olifanten hè, en, en, en wat, wat je allemaal kunt zien. Ik vond het heel erg tof dat hier in Plankendaal, dat je niet verplicht bent om een gids uh, te huren of zo, maar dat je inderdaad gewoon uh, op diverse plekken gewoon medewerkers kunt horen vertellen over de dieren en wat je allemaal ziet.
0: Ja, en, en die vertellen ook vol met, uh, vol liefde voor die dieren voor, nou, vooral voor de olifanten in het algemeen vertellen die over uh, over, ja, over alles wat hij hierover wist. En dat vond ik wel tof. Uh, dat die, ja. Hij kon hem ook gewoon alles vragen. Hè, die ja. Ja, en NSNW en, en is ook echt zo de, als we zeiden, ja, welke olifanten olifant Hij kon mij ook gewoon wel zeggen welk olifant wel was, want, want dat is moeilijk te zien natuurlijk. Ja, Moek is nog altijd de bekendste, want dat is de kleinste. Ja, dat
1: is de kleinste. Dus. Nee. Ik bedoel, de andere olifanten zijn allemaal ouder. Ze zijn allemaal voor een groot deel familie van elkaar, want die, die olifanten leven in kudden zijn eigenlijk de volledige Kudde van Antwerpen is vorig jaar naar, naar Plankendaal verhuisd. Uh, het was bijvoorbeeld ook, op, op een bepaald moment viel het me op dat er een olifant was die echt een soort van tatoeages had, van die sterren uh, uh, op, 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 op zijn lichaam. Ik vroeg ook aan de man van, van uh, oh, wat zijn die sterren? Is dat een circusolifant geweest of zo? Die, vond die oorspronkelijk uit, uit Indië komt, geloof ik. Die daar werkte in een houtzagerij of zo. En in India is de gewoonte van, als, als je een eigen olifant hebt, dan, dat je, dan breng je er een soort van brandmerk op aan om te laten zien dat dat, uh, dat jouw olifant is. Die olifanten die hier niet geboren zijn, of in, of in andere dierentuinen waar Plankedaal mee samenwerkt, uh, die hebben doorgaans een, 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 een bepaald brandmerk. En dat zijn dus niet zomaar cijfertjes of nummertjes, maar het zijn echt ja, vaak hele
0: ornamentale figuurtjes die, die in hun huid gestempeld zijn. Hè? Ja, inderdaad. Hier was een ster. En trouwens, je vertelde net, van ja als Plankedaal die, die overkrijgt van andere dieren, dat is eigenlijk een leuk verhaal heeft die man ook uitgelegd wat eigenlijk werkt. Um, al die dieren die werken samen, dat is één groot verbond eigenlijk. En elke dierentaan is eigenlijk de baas over een bepaald, allee, zo kan je het eigenlijk zien, is eigenlijk de baas over een bepaald soort dier. Bijvoorbeeld voor de olifanten, voor de Aziatische olifanten, is dat Amsterdam, heeft die man ons verteld. En als Amsterdam nu zou zeggen, morgen van die olifant moet hier weg, je moet naar die andere dierentaan, voor het kweekprogramma is dat dan uiteraard, ja, dan, dan heeft Planken eigenlijk weinig op in te brengen. En dan moet die olifant ook echt weg. Zo werd de zoof, of ja, Planken dan de, de organisatie erachter, heeft dan weer over de Okapis het, 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 het recht. En uiteraard, straks in
1: 2016, dan uh, viert Plankendaal zijn 60-jarige uh, bestaan. Maar daarvoor, uh, volgend jaar in 2014, uh, heeft men plannen om uh, de Bonnebos uh,
0: te verhuizen naar een spik-splinternieuw uh, verblijf. Hè. Ja, eigenlijk Plankendal is continu eigenlijk nog bezig aan, aan de uitbreiding. En, en dat mag ook wel, denk ik. Want Um, ik denk dat heel veel van de, van de, ja, van de kooien die er nu staan, zijn, zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Er zijn kooien bij die, waarvan die, die ik zou zeggen, van, ja, die, die moeten uitgebreid worden. Als we kijken naar het binnenverblijf van de Bonne-Bose, bijvoorbeeld, dat is ook niet in thema, dat, dat is niet mooi eigenlijk. En, en, en dan, dus het is helemaal geen slecht idee om dat uh, aan te passen en dat uh, ja, ergens anders te zetten. Nee, maar laten we bijvoorbeeld zo zeggen, wat, wat vind je eigenlijk van Plankendaal? Wel, ik, ik, ik ben hier vaak geweest als klein, als kleine kinderen, als klein kindje en uh, dan, dan, dan vond ik planken altijd super tof. Ik denk dat als we rondkijken naar na de schoolgroepen die er zijn, die vinden dat ook heel leuk. Gewoon ook al, ook al komt dat door al die speeltuinen en zo verder. Um, de planken op zich is, is op dat punt denk ik een, een perfect gezinsuitje. Ik denk dat um, ik als van en eigenlijk als themaparkliefhebber... Um, veel, meer, uh, veel, veel meer plezier hebben aan een dagje in, po- in, in Paradijs. Omdat het uh, veel mooier is. Het uh, is er gewoon veel mooier. Dus, het is er beter als. als al, hey, beter vind ik goed zeggen, maar het is er wel mooier als hier. En, uh, en, en ik mis een beetje die openheid die, die, die mooie kooien die, of, of die mooie thematisering die, uh, die, die we wel in andere zoo of, of, of dierentanen vinden uh,
1: net zoals ik het lastig had met um, uh, de kooien in de Zoo van Antwerpen we hebben daar nog geen podcast over gemaakt, maar we gaan binnenkort eens een, een, ook een, een podcast over de Zoo van Antwerpen maken um, uh, is het zo dat ik zeker hier in de, de oudere gedeeltes van het park um, toch nog met vrij veel verbazing heb gekeken naar hoeveel dieren hier toch in Hele kleine ruimte zitten. En dat geldt met name ook voor, voor hele grote vogels. Dat geldt eigenlijk ook voor uh, vrij grote roofdieren. Dat is een traditie van jarenlang natuurlijk. En uh, Je hebt enorme budgetten nodig om zoiets van, van, van moment 1 naar moment 2 te veranderen. En uh, men doet hier in Plankendal wat men kan natuurlijk met de budgetten. En, uh, men gaat de grootste pijnpunten eerst verwerken en, en, en de rest zal nog wel komen. En je ziet gewoon dat dit een park is dat in, in volle expansie is. Het is Onvergelijkbaar met Pai Lidaïse. is de, de mooiste dierentuin van België, zonder enige twijfel. Het is ook niet vergelijkbaar met, met de zoo van Antwerpen, want daarvoor mist het de statigheid, uh, de architecturale indrukwekkendheid die die zoo heeft en gewoon de, de algemene stadsfeer. Het feit dat je daar rondwandelt en overal uh, omzoomd bent door, door huizenrijen, natuurlijk. Hè. Het is een heel ander dierenpark. Een dierenpark dat aan het evolueren is, aan het transformeren is, waar ik ook niet zo heel erg veel kom. Ik geloof de laatste keer dat ik hier was was in 2006, dus ondertussen al al zeven jaar geleden. En dat was toen mijn eerste keer. Het is onherkenbaar veranderd in die zeven jaar. En ik ben er zeker van, stel dat ik nu in 2020 terugkeer naar dit park,
0: dat het ook weer onherkenbaar veranderd zal zijn. Ja, de vraag is natuurlijk, vindt iedereen dat goed? Want we hoorden net ook die man zeggen, die zei ook tegen ons van ja, heel veel uh, mensen vonden het, het olifantenverblijf in, in Antwerpen beter omdat je daar dichter bij de olifanten kon komen. Hier blijf je altijd op een redelijke afstand van de olifanten, maar je hebt wel een, ja, ze hebben wel een veel grotere plaats en, ze hebben wel een, en eigenlijk heb je ook een veel mooier beeld op die olifanten. Ja, vroeger wou je zo dicht mogelijk bij de dieren zitten. En ik merk dat hier vaak, vind ik, dat, de, dat het kooien, die hebben hele hoge hekken, dus eens wat tussen jou en, 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 die, en die dieren zit, is een heel groot hek. Terwijl als we bijvoorbeeld naar andere dierenparken kijken, is het vaak niet dat groot hek dat er tussen staat, is dat vaak een heel laag hek dat je er gewoon kan overkijken. Maar kijk je of, zit je ofwel in de hoogte te kijken op de dieren, of zit er een grote beek tussen? En hier merken we vaak dat dat niet het geval is, toch in de oudere gedeelte gaan ze geen beker tussen zetten, maar gaan ze gewoon een, een groot hek tussen zetten. Er ja, is ook vaak geen ja. plaats voor hier, hè? Nee, nee, dat is, het, dat is het eigenlijk een beetje. En, 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 ik, me, ik vind het heel leuk dat ze dat bij de nieuwe dierenperken wel doen. En, 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 ja, dat is meer mijn stijl, van, allee, hoe dat ik het graag heb in, in een zoo, in een dierentuin, als ja, die, die kooi, 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 met, waar je heel dicht bij de dieren kan komen. Oh. Aan ook al heb je die uitgestrektheid, Pernodij al laat met zijn giraffenverblijf, verblijven, wil je bijvoorbeeld wel zien dat je dan nog altijd heel dicht bij de dieren kan komen. Ook al ja, is dat een heel mooi verblijven en hebben die dieren heel veel plaats.
1: Ja, klopt. Ik, ik ben heel benieuwd naar hoe Plankendaal gaat evolueren. Uh, ik denk dat we duidelijk het verschil hebben gemaakt tussen Plankendaal aan de ene kant, uh, de zo van Antwerpen aan de andere kant, en dan, uh, het hoort uiteraard niet bij dezelfde groep, maar Pairidaisa, wat toch zo'n beetje het eikpunt is vandaag de dag voor, voor uh, dierenparken hier in, uh, in België. Het is hier fijn toeven. Het is... Uh, Heel duur om te eten, dat, dat, ja. uh, het is, uh, uh, dat is ons wel opgevallen. De ga je hier ontzettend duur. Ik denk
0: duurder dan in bijna ja, om het even dat, welk pretpark. De we goedkoopste warme maaltijd ging meteen al boven de 10 euro. En ik denk dat uh, spaghetti bolognese in eender welk pretpark geen 10 euro kost. Nee, het, is, het, is, het, is, het is onvoorstelbaar, zelfs de, de ijsjes of de colas hier die, 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 die
1: kosten... Nou, meer dan dat ze in Disney kosten. En dat is, dat is vrij uitzonderlijk. Je hebt altijd het gevoel van: oké, okay, het is een VZW en ze moeten. Het, 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 het gaat dan wel naar de dieren. Hè? Ja. Dat denken we dan wel. Maar het, het, is, het is zeker geen goedkoop uitje. Ik geloof dat je 24 euro betaalt aan de ingang uh, om een dag binnen te kunnen. En uh, dan zijn er nog tal van andere extraatjes, van gidsjes tot uh, uh, belevingen, tot uiteraard
0: heel dure horeca, die dit geen goedkoop dagje-dierenpark uh, maken. Ja, en, en, en toch, toch zien we dat, dat dit park enorm veel abonnementhouders heeft. Hè. 200.000. weliswaar moet ik zeggen, KMDA-abonnementhouders moet ik eigenlijk zeggen. Nee? Want de
1: abonnementhouders die mogen zowel naar de Zoon van Antwerpen als naar Plankendaal als naar het Serpentarium. Uh, de Zenne en Geel is ook eigendom van uh, de Zoon van Antwerpen, maar die is alleen maar, die is niet, dat is geen openbaar toegankelijk natuurdomein. Je kunt het wel met, uh, met
0: betalende gidsen gaan uh, bezoeken, maar dat zit niet in het abonnement uh, inbegrepen. En 200.000, dat is meer dan denk ik, per paar keer in de buurt. Um, en ik denk dat het er heel veel mee te maken heeft dat, dat heel veel mensen hier in de buurt, en in Mechelen en in Antwerpen, vooral in Antwerpen, een beetje zien als hun taal. En, ja, en, en, en daar dan naartoe komen. Plus, uh, de, de, het abonnement heeft ook enorm veel voordelen naar pretparken. En de andere eendagstraat stappen toe, want ik, ik, kan, ik denk dat in bijna elk pretparkabonnement zit 50% korting voor, uh, voor, voor planken. Oh. Nou, zoals de, de, in, bij de Efteling zit er korting, bij bij Jaland zit er korting. Dat zijn twee abonnementen dat ik sowieso al weet, dus in de andere ging geldt dat natuurlijk ook. Ja. Uh, we, hebben, we hebben nog in het allereerste seizoen
1: een interview gehad met Anja Stas, de, 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 de grote marketiervrouw achter de, de olifantenmarketing van de Zo van Antwerpen. En die, die vertelde dat ook, dat, dat voor heel veel Antwerpen... En eigenlijk denk ik ook voor heel veel Mechelenaren, die dierentuinen, die respectieve dierentuinen, zo zo'n beetje hun eigen buitentuinen zijn. Maar laten we wel wezen, hier krijg je als abonnementhouder één voordeel
0: dat ik, waarvan ik weet dat je dat bij zo goed als geen enkel ander park kunt krijgen. Hè. Ja, hier mag je als abonnementhouder een uur vroeger het park binnen. Dus een uur, om 9 uur, het park opent elke dag om 10 uur, is 365 dagen per jaar open. Opent elke dag om 10 uur, heeft wel. Uh, Verschillende sluitingsuren, dus daar moet je even op de website voor kijken. Uh, Maar als abonnementarist mag je om 9 uur al binnen. Ja, het, het lijkt mij subliem ook
1: dat bijvoorbeeld ook kunnen in, in andere parken. Ik weet met uh, bepaalde abonnementen van, uh, van Disneyland Parijs is het zo dat je ook uh, mee mag liften op de extra magic hours van de, van de hotelgasten. Dus dat is een gelijkaardig voordeeltje. Uh, maar laten we heel eerlijk zijn, uh, het, 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 het idee dat ik een, een half uur of een uur eerder de Efteling in zou kunnen met mijn Efteling abonnement of
0: uh, om het even welk ander park eerder zou kunnen dat is wel een serieuze bonus hè. Ja, en, en hier krijg je dan ook nog eens echt 10% korting op je eten, niet enkel na 4 uur en in, in enkele paar restaurantjes. Dus allee, hier krijg je overal 10% korting op alles wat je koopt. Dus dat is ook een, een extra bonus om het te kunnen kopen. Zeg eigenlijk, waar nog eens een park in? Um, ik ik stel voor dat we nog eens richting de Leeuwen wandelen,
1: want die hebben we daar net niet gezien. Nee, die zaten in de schaduw, blijkbaar, die zaten helemaal achteraan en dan kan je ze niet zien. Nee, dat, is dat, dat, dat valt wel op. Bij bepaalde gebieden uh, hebben ze de mogelijkheid ingebouwd dat dieren die eventjes willen onttrekken aan uh, de drukte van de bezoekers dat ook kunnen, uh, Heel goed voor die dieren, maar voor ons als bezoekers niet altijd even fijn, want dan kijk je zogezegd tegen het lege uh, biotop aan. Dus die uh, leeuwen hebben we dan net gemist. Ik
0: stel voor dat we daar eens gaan kijken. Ja, inderdaad.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.